0: Hola, porfa, confírmeme si ya se escucha, aquí Cristian dice que no, pero porfa,
1: confírmeme si ya se escucha, si nos escuchamos bien, Edwin Hernández, no hay sonido,
0: a ver, que me confirme si ya se fue, no, yo no, todavía no, ahora sí, Camilo Pintor, Edwin,
1: ¿se escucha?, confírmeme por favor, ya se escucha, dice Camilo, sí, listo, buenas noches, ¿cómo están?, son las nueve y veintitrés, perdón por la demora, estamos aquí congregados en esta noche de lunes para hablar de lo que más nos gusta, que es Millonarios, en un nuevo capítulo de esto que se llama Mundo Millos Life. a todas las personas que se van uniendo, muy buenas noches, y... Voy a dar paso a los compañeros porque yo me imagino que de la noche del sábado a hoy, obviamente la cabeza caliente ya se enfrió un poquito y Millonarios va a tener que afrontar en 10 días decisivo todo. Va a jugar dos partidos para o consolidar su clasificación o va a hacer un papelón y adicional va a jugar la vuelta de la final de Copa en medio de una hinchada dividida entre los que están pensando positivamente y entre los que están pensando lo peor en la, en la forma más... Eh, pesimista del mundo, por eso el título es una semana decisiva para millonarios es una semana decisiva para el equipo de Gamero, nos jugamos absolutamente todo en 10 días, muy posiblemente sin Juan Pablo Vargas porque un esguince generalmente son entre 8 y 10 días y pensando en en su selección habrá que ver si alcanza a llegar a la final de Copa sé que para el miércoles no va a estar contra el Medellín y son dos partidos de Liga que pueden asegurar el cielo o el infierno y después la final de Copa, que ya para muchos están diciendo que, que es eso o papelón. Así que voy a pasar a saludar a los compañeros. Obviamente ustedes les invito a que se desahoguen
0: con nosotros. Cada vez va subiendo y va creciendo la cantidad de gente. Voy a saludar, bueno, primero Jonathan, ¿está ahí? Sí, aquí estoy, mucho ¿Qué tal? ¿Lo escucha no, la gente es... o no lo escucha la gente?
2: Sí, sí, sí. Ahí me verían escuchando. Sí, buenas noches. Buenas noches a toda la comunidad de mondomillos no, pues, qué decir del papelón del, del sábado, se le acabó ya la, el combustible a Gamero, no, no se ha asegurado nada, estamos peligrando ahí, y ya, pues, como decía ahí en la introducción, una semana y, un y dos días más, y ahí define, define tanto Copa como clasificación a, a cuadrangulares, y... Desilusionado, o sea, pues siempre se va a terminar apoyando al equipo pues, de los amores, pero ver como todas las opciones que generaron el sábado y que no entraba ninguna y tampoco Buscaba manera de llegar mejor al arco si sí se termina perdiendo la ilusión que se iba eh, como que yo iba consiguiendo al comienzo del semestre, pues. ...con la clasificación anticipada.
1: Bueno, voy a pasar a salvar ahora sí... ...en orden a como los veo yo. Arranco con el profe, con Carlitos Martínez. Hola Carlitos, muy buenas noches. Bienvenido a un Mundo Live.
3: A uno más. Sí, un Mecho, ¿qué más? Eh, buenas noches a todos a los que están conectados. Alvarito, Andrés, a Jonathan, a su merced. Eh, y es ya. Es ya y creo que por ahí también... Va la onda del, de las cuentas que hago para el magazine del miércoles, que ojalá todos lo puedan lo puedan adquirir, los que van al estadio. Eh, es, es hoy, no es más, queda esta semana, no hay más. Para para que con se abra el, el, el arco, para que se hagan los goles que, que por fin eh, den cierre a, este, a esta angustia que tenemos, eh, que, que, que veíamos muy lejana. Y le leía a muchas personas en, en este fin de semana, después del Rabionón del sábado y el domingo, angustiados por el partido, por los por los goles de, de Alianza, por los goles de Jaguares, eh, haciéndole eh, sufriendo con partidos ajenos, que eso no se vivió en gran parte del campeonato y solamente estábamos pendientes de si manteníamos el liderato de las tablas y ahora eh, estamos pendientes de que no nos bajen milagrosamente ninguna la combinación de, de resultados no se dio y no salimos de los ocho, estuvimos muy cerca de hacerlo. Eh, y ese, ese pendiente de pasado mañana pues será el definitivo también eh, porque es el último que enfrentaremos en Bogotá teniendo en cuenta el clima hostil que vamos a, a tener que vivir el próximo domingo.
1: Este, ese, yo creo que ese es el enemigo más fuerte de cara al, a la última fecha. Don Alvarito, Álvaro Prieto, muy
4: buenas noches, ¿cómo me le va? Muy buenas noches Mechu, profe, todo el equipo, eh, aquí que conectándome un lunes a ver si me, si me los encuentro. Eh, buscar, como siempre un saludo muy especial a todos los, los televidentes, los oyentes que nos escucharán después, sobre todo a todos aquellos que lo hacen desde fuera de Bogotá y que viven esta pasión desde la distancia. Eh, no, pues ya, ya como su merced sí, decía, pasa, pasa el tiempo, ahí, baja un poquito la rabia y, y, y el corazón como que vuelve otra vez a, a llenarse un poquito de, de esa ilusión que siempre, pues que siempre maneja el hincha, ¿no? Eh, leía aquí en el chat al amigo Edwin Hernández que en 10 días gamero se juega todo. No, gamero no, todos. Millonarios se juega todo, porque es que Gamero no es el que va a perder si pasa, no pierde Gamero, perdemos todos. Yo creo que eso de pronto se le ha olvidado a algunos que tal vez estaban esperando eh, estos momentos para salir debajo de las piedras a decir que todo lo tenían calculado hace un año o desde que llegó este técnico eh, y se les olvida que es que si pierde Gamero perdemos todos no y creo que perdemos más nosotros que él porque al final al cabo él capaz y, y termina su ciclo acá y capaz y sigue trabajando en otro lado y nosotros nos quedaremos aquí con con la rabia y la frustración. Entonces, nos, nos, nos la jugamos en 10 días todos. Y, y aquí ganamos todos y perdemos todos. Y esa es la actitud con la que pienso yo que tenemos que ir y con la que pienso que hemos estado todo el semestre, porque siento que la, la hinchada nunca le ha soltado la mano al equipo de gamero. Y eh, ir, ir el miércoles a, a, a por todo. Y, y este fútbol eh, está tan loco. Y es, es curioso que en el canal, en el canal aquel. Nos venden con que uff, que maravilla de, de liga porque está súper apretada y súper. Eh, todos los partidos cuentan y que esto es súper emocionante. Eh, es, es increíble que el miércoles ganando podamos ser líderes y, y, y estar clasificados como si no hubiera pasado nada en este mes.
2: Pero yo lo que veo es que la liga
4: está en un momento de, de en general, eh, de un nivel bajísimo y y pues nosotros caímos en ese nivel, y, y, y qué tristeza, no, que hubiéramos podido realmente cargar este campeonato, y, y nos sumamos a ese bajón general, y, y ahora estamos peleando, es la verdad, en este momento, así como muchas veces yo dije que Millos era el que mejor jugaba, y se, lo sentía así, creo que fue así, en este momento creo que estamos es, 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 luchando por ser el que menos, menos peor lo hace. Eh, afortunadamente hay algunos equipos como Jaguares y y, y alianza que por lo menos sí han, se han esforzado un poquito en dar espectáculo, eh, a pesar de que están eliminados, pero el resto uno ve unos partidos que uno hizo un Dios, de verdad, incluyendo lo, lo del de Millos Estorima fue un bodrio completo. Y así hay varios
0: y uno hizo un Dios. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué producto nos están ofreciendo? Sí, es. Yo ahorita le,
1: le voy a explicar lo que pienso yo. Voy a saludar a. A Don Andrés, Andrés
0: Rey, buenas noches Andresito, bienvenido. Hola Mechu, hola Profe, hola Álvaro, hola Jonathan, ¿cómo están?
5: Eh, bueno, ustedes han dicho varias cosas que comparto, eh, esta semana va a ser definitiva, creo que todos nos estamos jugando un montón de cosas, todos estamos eh, a la expectativa de lo que, de lo que pueda pasar yo siento que estas semanas han sido como un ejercicio de depuración de hinchas. Eh, se han ido bajando del bus un montón de los que estaban cuando decíamos que éramos los mejores, cuando decíamos que eh, teníamos que, 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 clasificar, que ganar rápido y clasificar rápido para rotar la nómina y que en ese momento decían que el equipo era lo mejor. Se han ido bajando del bus y eso en medio de todo me gusta. Eh, porque los que estamos son los que vamos a, a creer al final y los que apoyamos en el momento cuando salgamos adelante y cuando el miércoles le ganemos al medellín ahí es donde pues va, vamos a estar y vamos a, a inflarnos el pecho a decir como hombre siempre estuvimos pero si ustedes ven esta semana hay un montón de hinchas ya diciendo todo lo que ustedes ya han hecho eh, estamos eliminados nos van a sacar eh, el equipo se, se pinchó se desinfló y, y pues yo decía en algún momento como la fe del hincha es lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene despiertos y lo que nos permite creer que, que las cosas buenas van a, van a pasar, porque si empezamos a despotricar y a hablar mal y a, y a, y a echar mala vibra, pues de entrada ni para qué vamos, ni para qué jugamos, si somos los mismos hinchas los que estamos diciendo esas cosas negativas entonces yo, yo creo que ha sido como una semana de depuración, de empezar a, a ver quiénes sí si están de verdad o quiénes son los eh, los de momento, los de las buenas pero no los de las malas y, y eso en medio de todo me, me gusta, el, el partido del, del domingo fue un bodrio de, del, sí, el sábado perdón fue un, fue un bodrio de partido un partido muy muy flojo que el Tolima nos ganó con muy poquito eh, y, y pues bueno ahí toca ver cómo, cómo se terminan de, de recuperar los, los que no estaban, que era Maca y, y Alba y enfrentar a al Medellín de la mejor forma en 2012 resucitamos con el Medellín, el miércoles espero también hacerlo
1: bueno acá está conectado Andrés Bernal está conectado Angelo Trading está conectado Luis Ladino, está Jimena en Twitch, está Manuel está Viti, está Miguel Kitian que es miembro suscriptor, está Luis Roberto Edwin Hernández ya lo habían saludado a ustedes, está Michael Olivares está Manuel Rondón está Natala Martínez, está Claudia Ramos, está Europeel, está Australanito desde Melbourne, está Wilder, está Milton Córdoba, Nicolás Rodríguez. A todos ustedes, a bueno, Camilo que ya lo había saludado, a todos ustedes. Buenas noches, pongan ahí sus opiniones y bueno. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que Millonarios va a llegar al miércoles. Se puede mirar de dos ópticas. La óptica Fatalista es decir que sí, que Millonarios en este momento suma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 partidos sin ganar, de esos 7, 6 son de liga, de esos 6 de liga, eh, empatamos 1, 2 y perdimos 4, es decir, hemos sumado 2 de los últimos 18, wow, pero con todo y eso Millonarios no ha salido del grupo de los 8. Pero sí descendió un montón de posiciones en los últimos tres días. Pasó de ser primero a ser séptimo. Y Millonarios no salió del grupo de los ocho mágicamente porque ni Medellín ni Nacional ganaron. O ni Medellín ni Pereira ganaron, dependiendo de la óptica como lo quieran ver. El hecho de que ni Medellín ni Nacional hayan ganado, o ni Magdalena que perdió con equidad, permitió que Millonarios todavía con todo y esto se mantenga en el, entre el grupo de los ocho. Esa es la óptica fatalista, la óptica que dice, ah, el equipo se pegó una desplomada de seis puestos y va a jugar un partido aplazado contra el que está atrás, que es el Medellín, que Medellín viene ahí pegadito y se juega también una final contra nosotros. La otra óptica, que es la óptica ya, pues, ya optimista, es que si Millonarios con todo y el bache que tenemos, si Millonarios llega a ganar su partido del miércoles, Millonarios va a quedar clasificado con 32 puntos. Y ya no hay forma de que lo bajen. Vamos a quedar clasificados. Ganando. Quiere decir que con todo y el bache de dos puntos de 18, si Mineros gana ese partido pendiente, va a quedar primero otra vez. Y eso habla de una regularidad, en mi opinión, por lo bajo de nuestro torneo. Claro, la gente le quiere meter emoción y la última jornada va a ser muy emocionante porque la última jornada tiene duelos directos entre un montón de equipos que están peleando por entrar. ...incluyéndonos a nosotros si nos llegamos a pasar... ...así no ganamos el miércoles... Perdón. ...pero dentro de toda la liga está parejas es por lo bajo... ¿Qué es emocionante y que la última fecha va a ser una cosa loca... ...sí... ...y que hay mucho duelo directo entre los equipos que están ahí peleando... ...sí... ...que solamente hay un equipo clasificado... ...y el resto del segundo al
0: 13 están peleando... ...sí... ...sí... Eh, ...pero habrá que ver... ...y por eso... La invitación es que ya con la cabeza
1: fría tratemos de mirar la tabla de posiciones desde el lado optimista y pensemos, oiga, listo. Llevamos seis partidos de miércoles, llevamos seis partidos muy malos, pero si ganamos ese que tenemos aplazado contra un rival directo, que es el Medellín, pues nos trepamos. Nos trepamos y ya no vamos a de sufrir lo que decían ustedes ahorita, compañeros, de que es llegar a ese partido de Barranca, que seguramente dicen va a ser domingo a las cuatro de la tarde, eh, a sufrirlo. A sufrirlo, pero no, no tanto por el rival, porque Alianza Petrolera y, y Caldes le jugó un buen partido ayer, sino jugar contra el clima, que es el peor clima para un equipo de Bogotá, que es el de Barranca, que es peor que el de Barranquilla, que el de Santa Marta, que el de Cartagena y que todos. Dicho así, Millonarios tiene que pensar simplemente en que con todo y lo malo que ha pasado,
0: necesita hacer un partido redondo para recuperar el liderato y la confianza porque allá hoy, y, y
1: les voy a preguntar a todos ustedes, en estos días obviamente la hinchada está caliente, eh, nos han dado palo, nos han dado palo por N cosas, eh, hay un desgaste tremendo de, de calendario, de partidos, yo no tengo tiempo para enseñar a la gente a leer, no me interesa, no tengo ni tiempo, ni ganas, ni energía para enseñar a la gente comprensión de lectura, pero la gente nos quiere dar palo y... Ante eso solamente hay que
0: hacer adiós sordos. Y como la, como el tema está tan caldeado, yo sí voy a explicar lo que para mí está pasando. Yo siento que nosotros, nosotros el plantel, no supo
1: asimilar los elogios de la prensa. No supo asimilar que nos quedaba pequeña la liga, entre comillas. No supo asimilar cada vez que estos de bien decían que había que aplaudir a Millonarios por su juego bonito y que no sé qué. Y creo que tanto éxito y tanto elogio terminaron acrecentando la nómina, acrecentando el equipo, dándole un poquito más de protagonismo al que teníamos. El equipo no lo supo asimilar y se empezó a caer. Y en este momento el equipo tiene un bajón que sí es futbolístico, que yo no estoy de acuerdo con el profe porque el bajón sí es futbolístico. Millonarios no está jugando bien, pero que también tiene un bajón mental. Y el bajón mental se da justamente por la seguidilla de partidos sin ganar. Como el equipo no está haciendo las cosas bien, no juega bien, no genera opciones, las que genera no las mete y el rival te la está metiendo, porque esa es la constante que el rival ya, ya nos está haciendo goles, el equipo tiene la confianza caída. Y lo que el equipo necesita, que eso yo lo puse bien en mi cuenta de Twitter, lo que el equipo necesita para levantarse es justamente tener un partido redondo. Tenemos dos oportunidades. Un partido redondo para recobrar la confianza. Si el equipo llega con la confianza como la tenía hace dos meses, ese equipo llega otra vez favorito en los cuadrangulares. Que no está mal decirlo porque la nómina comparado con esos equipos no es que sea eh, tan mala pues o mala. Ya mucha gente empieza a decir que la nómina es corta, que toda esa cosa, pero lo que necesita el equipo es un partido redondo. Y ese partido redondo puede ser el del miércoles. Si miércoles gana, se mete. Si Millonarios empata, se aguanta porque mantiene esa ventaja contra el Medellín que es de goles, de cinco goles es la ventaja con el Medellín, y mantiene su ventaja con Nacional que es de tres goles son los mismos puntos, si empatamos ahí sí le sacamos un punto a Nacional si empatamos, Medellín se mete y saca Nacional si Millonarios pierde ahí sí se complica el tema y con todo y que perdamos pensando en el peor escenario, Millonarios sigue dependiendo de Millonarios, pero solo que ahora sí tendrá que jugarse la vida en el canal de Barranca, ahora voy a pasar para que ustedes me den su explicación de qué creen que está sucediendo. Para mí, para mí, esto es una opinión personal, no, no es nada que ver con apuestas, no es nada que ver con premios, no es nada que ver para mí, porque no estoy adentro, no creo que tenga nada que ver con el Camerino Roto. Hay un montón de teorías conspiratorias por allá. alguien nos escribió que sí, que es que yo tengo conocidos en el área de no sé qué de millonarios y sí, para mí no es nada de eso. Para mí simplemente es un equipo que juega lo mismo, que no ha tenido variantes, que los rivales cada vez nos leen mejor y que eso con la ausencia de resultados ha impactado en la confianza y en la motivación del equipo. El equipo está caído, está bajoneado, pero es porque las cosas no se están dando. Voy a pasar con, con ustedes para que me den su explicación, cómo lo ven, antes de pasar luego a analizar al Medellín, que es un equipo que ya nos complicó por Copa. ¿Quién quiere tomar la gocería? ¿Quién quiere hablar
0: de primero? Y le doy el paso. A ver, Andrés. Eh, Mechu yo creo que son como un conjunto de factores
5: el primero si, nos, si siento también que nos afectó lo de, lo de la prensa no tanto como para decir esa es la razón principal del bajón eh, pero sí siento que eso subió un poquito el ego del equipo subió un poquito como eh, como que se agrandó y eso se vio influenciado desde los jugadores hasta también el cuerpo técnico, que lo veíamos en declaraciones y en algunos partidos en donde pues estaba bien que rotara la nómina, eh, pero que a, cuando no se daban las cosas en el juego pues habían unas explicaciones que eh, pues no eran como muy muy coherentes y, y eso lo hablamos en varios programas que, que Gamero llegó a un momento en que empezó, empezó a decir casi siempre lo mismo y de hecho contra, contra Tolima empezó a decir lo mismo que no la metíamos, que el equipo sigue jugando bien, que no se preocupa eh, entonces ese tipo de cosas influenció eh, yo siento que hubo una parte que los jugadores se relajaron se vieron tan cerca a la, a, a la orilla que pues dejaron la ambición por, por ganar eh, niveles individuales muy bajos eh, en, espe en especial de los jugadores que estaban teniendo muy buen nivel como Gómez y, y como Ruiz y el mismo Luis Carlos Ruiz también que eh, sí. viene viene también bajando muchísimo yo tampoco creo que sea un tema de, de, de premios o un tema como de que la, la interna está rota porque me parece que este es un equipo sano me parece que este es un equipo que que no tiene malos elementos que eh, se nota como que hay, hay hay buen buen feeling buena química entre 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 el equipo más allá de lo que hagan en los 90 minutos sino en todo como su diario eh, vivir y, y creo que, que pues nada que, que nos que nos confiamos nos confiamos también mm, vimos a muchos rivales por por debajo del hombro patriotas eh, equidad el mismo Pereira y y esos equipos nos, nos cobraron, y aparte de otros factores que sigo sin entender y que hablábamos en alguno de los programas, no, no entiendo por qué Gamero sale y da una entrevista de una hora diciendo cómo juega el equipo, eh, que nosotros armamos juego así, que las líneas se paran así, que el bloque de seguridad así, eh, no sé si también fue exceso de confianza, creería que sí porque eso fue entregarle una copia al, a, los, a los rivales para el examen eh, decirle como venga neutralice acá, neutralice acá, neutralice acá y el equipo se, se, se desbarata y eso ha pasado, los equipos ya nos han eh, leído y ya no saben eh, contrarrestar y saben por dónde nos eh, nos pueden hacer daño igual también y, y, ya, y ya con esto cierro para, para darle paso a Álvaro o al, o, o al profe es, es el hecho que seguimos de una inocencia, de todos los equipos nos vienen acá, nos hacen tiempo, nos pegan, protestan y nosotros no hacemos nada, y eso termina in viéndose influenciado en el en, en, en ciertos aspectos del, del juego. Que salga Maca a decir que, que en los árbitros no deben presionarse, eso me pareció un absurdo. Eh, no, no puede ser que el capitán también del equipo salga a decir que no se debe eh, apretar al árbitro porque el que toma la decisión arriba es el, el del bar cuando todo el mundo sabe que el bar solo da una opinión y le dice al árbitro que tome la decisión no es el bar el que lo toma no es, o si no pitamos juguemos sin árbitro eh, entonces como concluyendo y cerrando la idea siento que han sido un montón de factores eh, pero o sea todavía depende de nosotros y y este miércoles creo que ellos están conscientes que se están jugando su credibilidad también como profesionales. Su, o sea, que, 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 que no hagan un papelón también y que no estén metidos en un plantel que hizo 20 y pico de puntos en las primeras fechas, que fue invicto un, un montón de fechas y que al final se cayó. Eso también pegan el ego del jugador y pegan su... En su, en su carrera como, como general entonces yo, yo creo que son todos como eso, ese, esos factores que pueden explicar lo que lo que está pasando pero pues con todo el miércoles salimos de esto
0: sí a ver bueno voy a pasar Alvarito cuál es su opinión porque acá están ya opinando la gente que que
1: si se bajan del bus que se bajen que nos quedamos los que toque pero usted cómo lo ve Alvarito
4: ha hecho me hizo espolear un poquito la en lo que escribí para el magazine, pero bueno, eh, era más o menos justo eso, y, y lo, lo primero que tendría que decir es que eh, creo que nadie tiene, o la verdad solamente la tienen los protagonistas principales, creo que todos podemos dar muchas teorías, pero ninguno ninguno tiene una prueba certera de que realmente está pasando. Todos tenemos una serie de interpretaciones de, hecho, de eventos que vemos, eh, que podemos interpretar de diferentes formas, eh, pero realmente ninguno va a tener una prueba paciente de decir, no, es que se están parando por un premio, como por ahí dicen ¿Cómo, cómo, ¿cómo pueden probar eso? Eh, o, y, y, no, y tampoco lo digo para descartarlo, capaz y sí es cierto pero no lo sabemos a ciencia cierta entonces tenemos o la hinchada se ha desgastado un poco la, los hinchas nos hemos desgastado un poco tratando de darle una explicación a algo que no entendemos y yo lo que, lo, que, lo que concluyo a veces, o, o, o una de las teorías que, que no me he animado a aceptar aún, pero que lo pienso mucho es que simplemente no hay una explicación, o por lo menos no una única, pueden ser muchas, y son tan, tan complejas que no lo, logramos entender. Como las rachas en la vida y en, los, en, lo, en el juego y en los goles, eh, ¿quién explica una racha de un goleador? Por ejemplo... ¿Por qué se da que a veces tiene una racha que le mete todas y a veces las falla todas? Algo que no, no veo cómo pueda ser explicado bajo algún parámetro eh, fijo que nos pueda llegar a eso. Entonces lo único que yo podría decir es lo mismo. Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo eh, logro eh, interpretar de los hechos que yo veo. Yo tampoco creo que sea un tema de que se estén parando. Me parecería una cosa absurda. o sea, Yo me pongo los pies de un futbolista y yo pararme sabiendo que tengo un equipo que lo está logeando todo el mundo, que tengo un equipo que le están llamando los jugadores a la selección, que tengo un equipo que lo están viendo internacionalmente en cuanto a los ojeadores, que todavía no están jugando copas, eh, que estoy haciendo eh, de alguna manera un camino exitoso o hacia el éxito más bien que me puede llevar a ganar muchísimo dinero en el exterior y pararme por un premio o porque no me gustó algo. A mí no me cabe eso en la cabeza, no lo descarto, pero no me cabe en la cabeza. Eh, el tema de, de los elogios de la prensa puede ser, pero la verdad me parecería, si es eso, me parecería bastante preocupante porque todos deberíamos acostumbrarnos, y, y este debería ser el día a día, no debería ser uno de, es que eh, llevamos una, uno o dos años eh, siendo los mejores o los que, los que mejor prensa tenemos, porque jugamos bien, etcétera, esto debería ser siempre, siempre deberían hablar bien del juego de millos, y entonces siempre que hablen bien se tiene que convertir eso en un, en un problema para nosotros, no puede ser, no puede pasar, no, 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 no puede ser que eso se vuelva un arma en contra. Eh, yo creo que es más un tema de, 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 de al principio un exceso de confianza yo lo decía en esos partidos donde los jugadores sintieron que lo estaban haciendo también que lo que les salía sin tal vez un esfuerzo mental o una concentración que debían tener eh, y cuando ya no les salió se les salió de las manos y ya perdieron esa confianza y ya se fueron a al, al otro extremo, a una falta de confianza, a, a no creer eh, o, a, o a pensar que, se les está, que, se le, que por más que hagan no se les está dando y, y cayeron en ese hueco y, y pues a eso se sumó la mala suerte, entre comillas, de no poder invocar al arco, la, el tema del arbitraje también que nos ha hecho daño y se le suman esos factores externos que hacen que el equipo en este momento eh, no despliegue el fútbol que venía mostrando sobre todo en, en los dos últimos partidos tal vez eh, y, y sientan que, que ese desespero que se siente de, de uno tener algo casi fijo y, y que se le esté escapando a las manos yo creo que es más por ese lado yo no puedo no voy a descartar ninguna de las teorías múltiples que hay montones hay desde que se pararon por un premio, que le están haciendo cajón a Gamero, que... Eh, ¿Cuál era la otra? Que hay una, una lucha entre los veteranos y los y los juveniles. Eh, bueno, en fin, que... El, ah, incluso los que dicen que es una, una estrategia para, para que se confíe el Junior en la final de Copa, eh, hay de todo, ¿no? Eh, no puedo ni ni descartar alguna, ni, ni afirmar alguna, simplemente pues eh, hay que esperar a ver, solo ellos tienen la respuesta en la cancha para, para que, para que nos, nos saquemos de este bache y, y, y lo que más de pronto entristece un poco, entre comillas, porque al final si mañana ganamos y si logramos el título va a ser anécdota, pero al final entristece un poco que tal vez nunca sepamos la verdad, ¿no? Entonces, no queda sino tener esa fe, esa, esa convicción de hincha, de que el miércoles así como, como de un momento a otro se nos volteó todo, que el miércoles de un momento a otro se nos vuelva a voltear a favor, y lo mismo, y no sepamos en qué hicimos, eh, y saldrá lo de siempre, no es que ahora sí pusimos huevos, es que ahora sí le metieron ganas, ¿no? a veces no es tanto eso, a veces simplemente las cosas se dan, y, y, y aceptar que se dan cuando se dan bien, o cuando se dan mal, se dan a veces sin mayor explicación.
0: Una pregunta, porque es
1: que nosotros lo habíamos visto en las asambleas. Por eso mi teoría de los premios se cae. La teoría conspiratoria, perdón, de los premios a mí se me cae. ¿No se supone, Alvarito, que eso en cada contrato se establecen esos premios justamente para evitar pasar por esta, por esta situación? no se supone que a los jugadores le dicen mire su salario va a ser de tanto pero le vamos a dar un bono si clasifica tal a cuadrangulares otro bono si pasa a final eso, eso no es así
4: sí eso, lo, eso es lo que hemos visto en los últimos contratos por lo menos de lo, los de 2021 y recuerden que 2022 lo, lo podremos ver el otro año pero eso es lo que hemos visto en los últimos contratos y no solamente eso yo he visto en actas como el tema de los premios se pacta casi desde el principio de año eh, no es un tema de que haya, ah, entonces como vamos a clasificar, entonces si hablemos de, como vamos a jugar la final, hablemos de la final, no, normalmente y según lo que vi en actas, eh, ya eso, eso, inclusive recuerdo mucho el, la última acta que vi sobre ese tema, ellos buscaron metodologías de lo, cómo, cómo hacen para definir los premios en otros equipos, en Europa y en otros equipos, no, no dan mucho detalle, pero ellos sí validaron eso para que eso quedara, digamos, definido desde principio de año. Entonces, hasta donde yo entiendo, eso está definido desde principio de año, pero de nuevo, pues, la verdad absoluta solo la conocen ¿ves? los protagonistas directos.
0: Así es. Bueno, Canditos, cuénteme su opinión del tema, por favor. Pues vea
3: que yo estoy con Alvarito porque escuchándolos a, a, a ellos primero y, y asumirse cuando usted dice que, es que no está de acuerdo con, con nada de estas teorías, eh, más aparte de lo futbolístico quiero decir, a uno de verdad le da dolor de cabeza, y uno dice, estoy tratando de buscar explicaciones y no las encuentro, eh, lo, que, lo, lo que yo digo y, y mantengo es que estoy de acuerdo también con, con Alvarito cuando dice que... No vamos a saber si hay otras razones fuera de lo futbolístico. Gamero lo admite en la rueda de prensa contra Patriotas que no es futbolístico, que hay algo que él no sabe qué es, pero que no es futbolístico. Y sea cual sea el tema, ellos lo tienen que saber. Por ejemplo, si es un tema de amaños y que los árbitros de verdad le están metiendo la mano a millonarios, que sí, que no perdimos, no ganamos, eh, no por culpa de un árbitro que no pita un penal, porque debimos haber hecho nuestra tarea, pero... ¿Quién quita que si sí haya un tema de, de amaños y, y que, que si sí le estén metiendo la mano el, los árbitros al equipo? Eso nunca se va a saber. Y si el tema fuese, por alguna extraña razón, fuese el tema de los premios, que ya está desmentido por el tema de los de los que, que acaban de mencionar ustedes de los contratos, adentro alguien lo tiene que saber. Pero nosotros no lo podemos saber. ¿Nosotros de qué podemos hablar? De lo deportivo. ¿Qué es lo que vemos? Y yo que veo que Elvis Perlaza no es jugador para millonarios. Es Un lateral perverso que le regala un montón de balones en Ibagué. Yo que puedo, puedo ver que Millonarios defensivamente tiene muchas fallas en el medio campo porque yo vi a las Rivas que es caminando y bien y marcando en, 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 en primer cuarto de cancha cuando Millonarios no tiene el balón marca con la mirada y marca trotando. ¿Yo qué puedo decir? Que cuando Millonarios no es, no gana, y cuando Millonarios no comienza un partido ganando, se le revuelve y se, la, se le eh, desordena todo el tablero, y ahí es cuando comienza el desespero. ¿Yo qué puedo decir de lo deportivo? Que cuando un equipo nos monta línea de 5, Gamero y los jugadores quedan destrozados, porque no son capaces de darle vuelta a una línea de 5. ¿Yo qué puedo decir? Que cuando vienen a Bogotá y Patriota se cierra, Millonarios se complica, cuando Pereira viene y no solamente se defiende bien, sino que intenta buscar el arco y nos marca un gol, es, el, es aún más catastrófico. Pero cuando Millonarios se enfrenta a un equipo que es local y que tiene el afán y que tiene la necesidad y le juega de tú a tú a Millonarios, eso era lo que antes en otros partidos beneficiaba a Millonarios y en Ibagué no pasó. Tolima le jugó de tú a tú en un, en un partido bien complicado, que si Millonarios tuvo 25 minutos buenos, 30 minutos buenos si se quiere, es cierto. Pero, pero Tolima no jugó a esconderse porque Tolima tenía la obligación, porque en ese momento, sin los partidos del domingo, Tolima todavía tenía opción. Y, y ni siquiera jugando a eso, y nosotros siempre decíamos en los live, qué bueno que nos toque contra un equipo que busque el resultado porque eso le da espacio a Gamero y jugar a lo que sabe, ni siquiera sucedió. Y creo que eso sí se puede comprobar en Ibagué. Los primeros 25 o 30 minutos Millonarios jugó a atacar y jugó a lo que sabe y por eso ahí mostró su mejor cara. Pero cuando después de que pasan esos minutos y Tolima se adueña del balón y comenzamos el segundo tiempo y Millonarios no coge la pelota, jugamos a lo que no sabe Millonarios y nos enredamos. Y obviamente después del gol de Tolima, ¿qué hace Hernán Torres? Ya vi el partido de Patriotas, ya vi el partido de, de Pereira, ya sé que le meto una línea de 5 y los vuelvo a nada, pues metí una línea de 5 y nos fregó a todos con Quiñones. Entonces... ¿De qué hablamos nosotros? De lo deportivo ¿Que le buscamos explicaciones? No sabemos Porque es que pega un tiro un tiro libre de, de Daniel Ruiz pegan el palo Y dos palos contra, contra Pereira eh, Y el tema de los árbitros Entonces es desgastante es es eh, da, da tirria, da dolor de cabeza Que nosotros como hinchas ten, Tengamos que buscar las explicaciones Que desde el club y desde lo futbolístico no se dan
0: pues, que. Bueno. Hay un bueno, tema ahí, me echó
4: antes de, de, de continuar, que, que me hizo falta ahí mencionarlo y me lo recuerdo un poquito el profe. Eh, el tema de los goles. A Millos se le perdieron los goles. Y pues, yo, yo espero que igual aparezcan así como aparecieron en los primeros partidos, en los primeros 10, 11 partidos de Millos. Eh, pero pues el tema de los goles era un tema que estaba supremamente diagnosticado, eh, yo por lo menos siempre eh, pedí o pensé que era muy conveniente traer otro delantero, eh, que necesitábamos un delantero con más goles, o un par de delanteros con goles, y, y creo que ahorita, pues, eh, para mí, desde el punto futbolístico, es lo, lo, lo más fuerte, porque es que puede ser que no podamos generar lo que generábamos antes, puede ser que de pronto esas, esas líneas de cinco como dice el profe nos compliquen demasiado pero mal que bien a esas líneas de cinco se le crearon opciones y se le crearon opciones claras y el gol no entró y, y, y esa, esa, esa tarea del gol no es un tema ahí de o sea es, es, es que es la, el, lo bonito del fútbol como dicen lo bonito y lo fue del fútbol, no es un tema de, de que me voy a asegurar con un delantero que hace 50 goles por temporada y fijo los va a hacer, porque como decía al principio hay rachas y a veces se dan y a veces no, pero si sí estamos mucho más cerca si tenemos jugadores que tengan un promedio goleador más alto, no dependemos tanto de esas rachas y siento que hoy en este momento preciso estamos en una racha en la que los jugadores que tenemos que no son tan goleadores, eh, justamente en esos momentos en los que bajan su promedio goleador, son... Estamos pasando justo por ese momento. Entonces creo que desde el punto de vista, si es meramente futbolístico, me parece que el tema del gol es lo que más duro nos está afectando.
3: Pero ese comentario Marito, es un buen tema también de la cabeza. Porque es que si el equipo no marca goles y si el equipo no comienza ganando un partido, no se puede caer. Yo, y yo, y yo, yo se la compro, Alvarito, porque tiene razón. Porque Millonarios lleva un montón de tiempo sin hacer goles y eso afecta la confianza. Eso para todos lo sabemos. Pero si Millonarios no comienza ganando, el equipo no se puede desesperar. Y si al equipo le marcan primero, el equipo no puede caerse. Pero es que llevamos harto rato que diciendo que cuando el equipo comienza perdiendo o no marca y no gana, el desespero se apodera de nosotros. El único que, que vimos que Millonarios se pudo reponer... Fue justamente contra Medellín por Copa y no lo ganamos, lo empatamos 2-2. Íbamos perdiendo 0 0 lo empatamos 2-2, pero en sí no lo ganamos. Pero entonces el equipo tiene que tener esa fortaleza mental de buscar por un lado, buscar por el otro, que las alternativas no sean únicamente cambiar a Gómez y a, y a, y a Dani Ruiz de, de costado, porque es la única alternativa que el Profe tiene. Eh, lo intentó contra Tolima metiendo eh, que eh, hizo un revulsivo en toda la delantera. Entonces la gente dice, pero si ven, es que eh, Diego Erazo no, no sirve para nada. Yo no sé, Mechu la tiene clara por la transmisión, pero yo no recuerdo que le haya quedado una clara a Diego Erazo antes de que lo sacaran. Ni una sola. La de Juber, el tiro libre, eh, un cabezazo de Larry, que fue después, creo que fue, ese sí fue después del gol de, de Tolima. Pero en sí a Diego Eraso no, no le queda ninguna. Y entonces el hecho de que Millonarios no tenga gol no nos puede tumbar anímicamente. Millonarios tiene que saber enfrentar eso. Y, y que en los entrenamientos se maneje y el profe Gamero ojalá les dijera Hermano, hagan de cuenta que van perdiendo 1-0. Vamos a ver cómo lo vamos a, a, a solucionar. Pero no puede ser que si no marcamos gol entonces se destruye todo y que la única alternativa sea, listo, no nos funcionó. Entonces vamos a cambiar a los extremos de, de costado. Entonces en el, en el, creo que en el primer tiempo también lo hizo con con, con Juber, justamente. Entonces la única alternativa táctica es cambiamos a los extremos porque el lateral izquierdo y el, latera, el lateral derecho están entrenados para marcar a un hombre y no al otro. Por eso yo también estoy más o menos en desacuerdo con el tema de la, de la convocatoria de la selección. Que la gente dice, es que, que desde que se fue eh, en, a la selección y volvió, Carlos Gómez no es el mismo. Carlos Gómez no es el mismo porque el equipo descubrió, los equipos rivales descubrieron que poniéndole doble marca lo anulan y eso no tiene nada que ver con que haya ido o no haya ido a, a selección, es que Carlos Ruiz no puede ser el salvador y el y el, y el que eh, cubra todas las papas calientes en millonarios un juvenil no puede ser el, el único responsable de solucionarle todos los baches a millos Oye, y el
4: profe, el, el, Lo del tema de la selección, pues llamar estaba llamar un medio FPC, o sea capaz y por eso es que estamos viendo el fútbol malo que estamos viendo, porque llamaron a 40 jugadores de todos los equipos, o sea, no puede ser que de todos los 40 o 50 jugadores que llaman estos dos microciclos, los únicos que les afecta son los de nosotros, no, no, no creo que sea así. Exactamente, además que ponerle cuidado, todos son temas, todos
0: son temas de de mentales, mentales, uno, no so, yo no he visto la charla del, del profe
1: en la que explica cómo van a millones no la he visto y no la, voy a, no la voy a ver no la quiero ver
0: porque eso sería envenenarme la cabeza y no, no quiero mejor pensar en el miércoles pero bueno, uno la única variante táctica
1: que tiene el equipo es lo que ustedes dicen, rota los extremos de perfil lo hizo con Juve, Quiñones y con Jader también el sábado dos el tema de la cabeza. Si Millos mete un gol antes del minuto 25, maneja muy bien los partidos. Si no lo hace, se desespera. ¿Y qué ha pasado en los últimos partidos? Se desespera. Tres. Definitivamente ya los rivales nos ven mejor. Y eso también influye en el bajón de, 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 de muchos jugadores que venían muy bien en agosto y que en octubre no están teniendo su mejor versión. Y cuatro. El equipo pierde los papeles y es Mira, el equipo está ansioso, nervioso, eh, se, se, se preocupa, se desespera, la confianza en el suelo. Por ejemplo, ¿por qué cambiar todo el frente de ataque contra Tolima del mismo desespero? Porque trata el proyecto que trató de ver si estos jugadores suplentes le daban las ideas o la idea que no se le está dando Luis y Gómez, y que, no y que Luis Carlos también viene, eh, se, se apagó. Pero todo eso es futbolístico yo no, yo yo también estoy de acuerdo con ustedes, a mí la selección no me quita ni me pone nada, los árbitros no me quitan ni me ponen tampoco, el tema de Millonarios es de Millonarios Millonarios no puede depender de un penal para ganar la Patriotas, o a Pereira no, Millonarios simplemente entró en un bajón se está desesperando mucho Le, la falta de gol y de resultados lo está matando, lo que pasó contra Santa Fe, que dice acá Miguel Kitian lo está matando eh el primer tiempo contra el Medellín fue un campanazo. La opción de la, la expulsión de Montero en Manizales, que ahí empezó todo. Y dentro de eso apareció solamente eh, el, el partido con Junior, que lo ganamos en la última en una contra. Pero por lo demás, el equipo es que los rivales juegan. Y si Millonarios solo tiene una variante, que es rotar a los extremos, y subir a Pereira, porque eso es lo único que, hace, que, que hacen millonarios en los primeros 25 minutos. Los rivales también nos analizan, y los, si los rivales ya saben, si en los primeros 45 minu 25 minutos no nos hacen gol, ya. salimos Nos salimos del libreto y los desesperamos, y el equipo se está desesperando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que está pasando es que el profe dice que no pasa nada en lo futbolístico. No, sí está pasando algo en lo futbolístico. El profe dice que el equipo tiene un grupo de psicólogos que los trabaja, algo está pasando porque el equipo sí están, tiene el ánimo en el suelo. Pero yo no creo que, que, que ni los árbitros, ni la selección, ni las apuestas, ni los premios. Es mi opinión. El
0: tema pasa absolutamente por algo futbolístico y mental. No sé si quiera complementar algo, Andrés. Pues pues me chulo. Aquí escuchándolos. O sea, Gamero. Gamero tiene culpa pero él está jugando con lo que tiene. O
5: sea, el, 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 el equipo es muy limitado en nómina y él está armando el equipo con lo mejor que tiene y con lo que mejor le ha dado. Recordemos que cuando él arranca con Millonarios, él arranca jugando un 4-3-3 y empezó a perder, lo cambió y ese equipo empezó a andarle cuando puso los, el doble 5 que hacía el cuadrado de seguridad con los defensas, con, con, con los dos centrales. Eh, y él y él, es, él está con la suya porque en medio de todo le ha le ha dado resultados, digamos, eh, a, nos ha puesto a pelear, eh, disputamos una final, hemos estado cerca de, de, de lograr el, el, el título, pero ya después de tanto tiempo lo que ustedes decían, los, el, los rivales también juegan y los, los rivales también estudian a, a millonarios y y lo han y lo han sabido descifrar y de pronto ahí el, el pecado de Gamero es no haber intentado buscar alguna alternativa con carrileros o tres defensas o alguna otra alternativa porque ya los tienen estudiados. Eh, pero, por ejemplo, la alternativa no se sé, intenta jugar con dos puntas. Pues te, tenemos a, a Erazo y a, y, y a Ruiz que, pues, puede, como que todos esos cambios o, o lo que se le puede pedir en cuanto a lo táctico, pues es difícil porque las herramientas no las tienen. Eso, eso es lo que lo que yo percibo pero sí es un es un tema futbolístico es un, es un tema futbolístico y, y, y más que todo me hecho yo comparto es mental es mental ese equipo mentalmente está, es, está caído está caído y no somos fuertes no, no, no se ve cómo reaccionen en los momentos en donde las papas están quemando y por más de que tengan a, a Pablo Jacobsen y porque te, por más que tengan al psicólogo, hay un tema también en la cancha que es un tema de liderazgo que no se está viendo y que eso es un mal que ya llevan varios semestres. Que no hay una persona que apriete al árbitro, que, 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 que somos muy puristas, entonces siempre que la pelota al piso, que salir jugando cuando hay que reventarla, cuando hay que pegar, cuando hay que utilizar otras, otro tipo de herramientas para ganar un partido o para cerrar un partido. Entonces es, esas cosas pues, no, nos, ha, nos han pesado y, y también pueden explicar en parte el, el, el bajón y la falta de, de
0: resultados que hemos tenido y sabe otra cosa compañeros cuando le, cuando todo el mundo empieza a decir que no que Millonarios
1: fuera lindo que la liga le queda chiquita que mejor dicho que aplausos para el trabajo de Millonarios y uno se da cuenta y lo escudriña y se da cuenta que la estrategia es sacar del partido a Gómez y ya eso es lo que han hecho los rivales en los últimos partidos sacan del partido a Gómez pues entonces de repente es que no, so también es un es un es como un baño de humildad para todos calma, calma nuestra liga no es la mejor de América está lejos de serlo eh, está nivelada por lo bajo y no hay que mirar por encima de hombro ahí, y eh, creo que eso también influyó
5: mucho y ahora si estaban sí, hablando sí. ustedes de esto, dele. Yo, no, yo, yo, yo no sé. De, de las personas con las que yo me rodeo, que son hinchas de millonarios, yo no recuerdo el primero que haya estado de acuerdo con lo que dijo Tito Puchetti, que esto nos quedó corto, que la liga, mejor dicho, nosotros estábamos para competir en, 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 en la Premier. Ninguno de las personas de mi círculo, hincha de millonarios, se comió ese cuento. Me cuesta uh -huh. creer que los jugadores se lo comieron. Porque ya les ha pasado. O sea, ya ya no es la primera vez que tienen un, un halago de la prensa porque por han hecho bien las cosas y porque juegan bien. Y que esto esté pasando a mí me parece inaudito. Y esta semana, pues con toda esta ausencia de, 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 de lives, como que yo me ponía a pensar muchas cosas de las que hablamos en otros programas. Un montón. Y recuerdo una que yo decía y... Y, y no sé, como la, 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 la frase de, de, del día, no sé si hacer fe de ratas, eh, Millonarios que ya, que, ya perdía, que ya no tenía jerarquía, o sea, que, 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 ya, que ya tenía perdón y que ya había superado como ese tema de que, que parecíamos un equipo inmaduro, por lo que íbamos en algún momento ganando muy bien. Pero... No sé si ahí nos estamos equivocando y si nos está faltando porque este, este, este cierre de torneo, independientemente de lo que sea, también denota falta de jerarquía. Entonces, hay, 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 hay un montón de cosas que, 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 que hemos dicho y que, y que el equipo nos acostumbró que ahorita pues, nos está haciendo falta y, y no sé, no sé, hay, 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 es, que, es que es muy raro explicar lo que está pasando. Yo, me cuesta creer que es la prensa, me cuesta creer que, que es todo lo que, lo que hemos hablado pues hay, que darle la, hay que darle la vuelta creo que ya pues estamos como sobre diagnosticando
0: el tema y, y, y ahora es lo que hay que hacer es actuar y ganar el miércoles ya, o sea no, no hay de otra okay. Carlito y Salvanito claves que uno se ha dado cuenta durante los últimos partidos uno la defensa de 5
1: nos mata. La defensa de 5 nos mata. Nosotros no hemos tenido respuesta ante las defensas de 5. Muchísimas veces nos han puesto defensa de 5 y siempre funciona. En los últimos partidos lo hizo Pereira, lo hizo Equidad, lo, hizo, lo hicieron los Patriots y lo hizo el Tolima después del gol. Y a nosotros no nos queda más que tirar centros. Esa es la primera. Nos mata. Listo. Entonces ya hay que seguir. Eh, intentando destrabar una línea de cinco. tenemos otro problema que con tanto partido aplazado el tiempo de trabajo es corto entonces no se puede trabajar como uno quisiera para tratar de, de, de romper eso porque tú juegas el sábado el domingo recuperas y solo puedes entrenar el lunes y el martes después concentras y juegas el miércoles y así se van los días entonces también influye el apretado que está el tema eh, y bueno, los, los, los desplazamientos, todo eso juega. Por ejemplo, volver de Ibagué a las 10 eh, de la noche para llegar a las 2 de la mañana. El jugador tiene que recuperarse.
0: Todo eso juega, mejor dicho. Dos. Cuando nos ponen tres mediocentros, nos matan. Eso
1: lo hizo el Pereira, eso lo hizo el Junior. Nosotros como que no estamos acostumbrados a eso. Nos matan. Y tres. Cuando nos ponen dos puntas, nos saben hacer el partido en el frente defensivo y así juega el Medellín y el Medellín nos hizo el primer campanazo en ese partido por Copa que alcanzamos a salvar los muebles en el segundo tiempo y dicho esto entremos en materia, analicemos un poquito lo que será el partido del miércoles frente al Medellín es un equipo que venía muy bien también después de haber sido eliminado de Copa tres días antes de haber ganado Nacional el Clásico se pegó una embalada al Medellín, ganó cinco partidos seguidos, después pierde el segundo clásico con Nacional, le gana la Unión, y los dos últimos partidos que los jugó en casa, que era para asegurar su clasificación, pifió. Perdió con el Bucaramanga en una plazada 2-1, y después de que Millonarios perdió en Ibagué, que podía ganar para pasarnos, empató con Jaguares, y también está complicado. Medellín va a cerrar su campaña de visitante contra Pasto en un partido de duelo directo. Por eso para Medellín el partido del miércoles también es muy importante porque puede significar su clasificación o no es un duelo muy similar la situación que vive el Medellín que lo tenía todo había que ganar dos partidos en casa contra equipos chicos y no pudo ninguno de los dos y Medellín juega con esos dos delanteros
0: ¿cómo ven ese partido de este miércoles que se viene en el camping compañeros, Alvarito? que yo todavía no, o sea yo Sinceramente no, no, no logro
4: cerrar ese tema de que nos tengan ya estudiados y que nos compliquen con la línea de 5, con la línea de 3. O sea, no, sí nos complican, pero no nos anulan del todo. Es que, es que todos los defectos se potencian a un grado impresionante cuando el balón no entra. Cuando, cuando nos comemos opciones claras de gol, pues todo, todo se potencia. yo que recuerde, dos partidos en los que sí nos anularon bastante bien dos y medio tal vez que es lo que pareció a lo que hice Gamero, es que ningún equipo nos pasa por encima y sí, pocos nos pasan por encima pero con eso no basta, claramente eh, que fue el, el partido Junior Barranquilla pues que ayer muy difícil jugar con ese clima eh, creo que el equidad nos supo anular muy muy bien, ellos y ellos saben jugar eso y, y en parte creo que el, el Pereira a medio tiempo nos supo también anular un poco. Eh, pero el resto, si vemos los partidos, son partidos en los que hemos generado opciones de bola, a pesar de que el rival le toca meterse con cinco, cinco líneas de cinco y, y dos o tres volantes de marca. Y les toca jugar al, al contragolpe, eh, porque a eso los lleva millos y a eso los. Lo, digamos, eso es lo que ellos les toca aguantar para buscar después el, el, el contragolpe que les dé el gol. Entonces, eso que nos tienen estudiados, sí, pues nos estudian, nos estudian con cinco partidos con, de videos que vean, ya nos pueden estudiar. Y eso, digamos, ellos eh, seguramente tienen varias personas, así como Millos tiene sus video, videoanalistas, eh, así seguramente los tendrá. Y. y, y y pues nos estudiarán y, y seguramente nos tienen estudiado pero allá que nos puedan detener creo que han sido pocos los que lo han logrado, porque nos hayan anulado las opciones de gol, entonces creo que ahí lo importante sobre todo es lograr recuperar ese, ese, esa racha de gol que se nos perdió hace rato y en, en este partido creo que va a ser importante eso, independientemente del esquema que juguemos si empezamos a jugar y no, ni el balón, y generamos las opciones y no nos empiezan a entrar, nos, va, nos vamos a complicar sea que nos pongan la línea 5, la línea de tres volantes, los dos delanteros, nos vamos a complicar. Entonces, para mí ya ahí, ahí es donde, donde, no sé si, si Gamero se refiere a eso cuando dice no es futbolístico, pero ahí es más que el esquema es lograr romper esa racha de, de, de falta de gol. Ya después vendrá el tema de cómo defendemos ese gol, eh, que, que a veces de pronto ha costado un poco, a veces no eh, pero sobre todo para mí es poder romper esa racha eh, poder que esas opciones que queden claras eh, entren, porque es que sí Pereira se paró muy bien y eso, pero el, el, la opción que le quedó a Cataño era clarísima, o sea, era un gol que 10 que veces eh, hay esa jugada y entra 9 veces y no se puede fallar eh, contra Patriotas, un par de jugadas iguales, no se pueden fallar y las estamos fallando. Las generamos y las fallamos. Los equipos vienen, los obligamos a jugar atrás, los obligamos a meter cinco defensas, los obligamos a tener tres, tres volantes de marca y aún así generamos dos, tres opciones y no las hacemos. Entonces, eh, ya jugar otra cosa, intentar otra cosa, pues es, a estas alturas no, no sé, es, es, no sé, entregarle la bola al rival y jugar a contragolpe o intentar jugar más directos. Eh, pero si el rival no quiere de pronto salir se complica aunque seguramente el Medellín va a tener que salir no, no sé si van a especular a tratar de sacar un empate acá e ir a, a Pasto a ganar, yo creería que no porque pues jugar en Pasto también es complicado y más sabiendo que si ganan ganan acá clasifican entonces yo creo que lo van a intentar entonces para mí ese es más allá de los esquemas yo creo que a estas alturas sí Gamero tal vez sí. No, no digo que no le haya hecho falta buscar alguna otra variante pero no creo que vaya a ser en, e, en este partido donde lo vaya a ser. tal vez ganando o empatando el miércoles en, en Barranca tal vez intente algo diferente pero pero creo que en ese partido no la vamos a jugar con lo que hemos venido mostrando con lo que en algún momento funcionó y con lo que yo espero que así como dejó de funcionar vuelva
0: vuelva vuelva a funcionar Alitos.
3: Pues me chuvea, yo estoy analizando los últimos goles de Millonarios y los últimos goles de, de Millonarios han sido saliendo del esquema. Si, si mal no estoy, los últimos goles de Millonarios fueron en el clásico, en el 3-2. ¿Cuáles fueron esos dos goles? Un bombazo de Israel Alba, que es un lateral que llega a apoyar el ataque en un tiro de esquina y remata porque milagrosamente ganamos un rebote y en lugar de buscar otro centro, intenta lo impensado y le sale las Henry Rojas el otro, el de Juver que es un remate pega en el palo y también le queda a él pero es salirse del libreto y si Millonarios no puede con los centros eh, con el toque y las paredes y no sale porque no cierran bien, porque el arquero está brillante porque en un tiro de esquina la taja de una forma increíble, porque hacen un remate y pegan 400 piernas hay que salirse del libreto y salirse del libreto es intentar lo que por ejemplo el gol anterior, que es el de. no es, no es el penúltimo, pero sí es en el anterior partido en el, en el juego contra América, ¿qué hace Carlos Gómez? No gambetea, gambetea pero solamente para hacerse un espacio y remate de media distancia y le sale un golazo. Pero entonces, ¿qué hay que, qué hay que buscar? Bueno. Hablando del partido del miércoles, yo siento que Medellín no se va, va a ser muy, va a plantear un partido muy similar a, a Tolima, porque, porque Medellín necesita los puntos también, porque tiene que recuperar todo lo que perdió en casa. Al tener que buscar el partido, yo creo que va a plantear un, un 4-2-3-1, tal vez, igual que Millonarios, o inclusive de pronto apostarle a un 4-3-2-1, más bien pero no va a poner línea de 5 hasta tanto no tenga un resultado a favor. Y un resultado a favor no es que marque un gol y se eche para atrás. Un resultado a favor es que lleguemos al minuto 65, por decirles algo, y esté empatando. Ahí se va a echar para atrás para, para, eh, David González para defender al menos ese punto. Y, a, y hasta ahí yo creo que vamos a ver una línea de 5. Entonces mientras no tengamos esa línea de 5... Millonarios tiene que aprovechar que no tenemos un quinto hombre atrás, pero además salirse del libreto y que Carlitos Gómez no siempre haga los enganches que, con, el, con, la, con la doble marca, sino que traten de jugar de primera intención. Y cuando el juego de primera intención no se pueda, o cuando no crean en Omar Bertel, cuando pasa por la espalda de Daniel Ruiz para un centro, eh, que Daniel Ruiz enganche y le pegue. Sí, pero que... Eh, Aprovechemos mientras Medellín no ponga una línea de 5 y busquemos o remates de media distancia o toques al, al eh, pases al primer toque. Porque cuando lo intentamos hacer gambeteando, ahí es cuando dejamos que el, los equipos se reagrupen atrás y nos tapen todos los huecos. Natalia lo decía ahí en el chat hace un momento, es que millonarios... ¿Hace cuánto no aprovecha un contragolpe? Los contragolpes se acabaron en Millos porque los únicos, la única manera de buscar un contragolpe es que Montero tenga un agar, enca, encaje el balón, encajone el balón y haga el pase largo que sea fructífero y le llegue a un, a un jugador de millonarios porque no siempre pasa. Pero los contragolpes se acabaron. Entonces, ¿por qué...? porque cuando los teníamos y cuando les sacábamos les el jugo era justamente eso, era sorprender al rival y sorprender a un rival que está buscando. Eso nos lo va a dar eh, Medellín, pero eso lo tiene que aprovechar Millonarios en dos vías, tanto buscando esa sorpresa como también cuidándose que si Medellín está buscando el partido, vamos a jugar sin Juan Pablo Vargas y eso tampoco nos eh, llegue a representar, eh, eh, recibir un gol en contra, no tener nuestros defensas titulares.
1: Y acá lo que dice Johnny, que yo estoy de acuerdo con él, dice, creo que estamos confundidos. Nosotros no metemos a los equipos en el arco contrario. Los equipos se meten solos y nos dan el balón. Yo estoy de acuerdo con eso, con ese comentario que dice Johnny. El Medellín juega cuatro... Ah, espérenme. Tengo que hacer un servicio social antes de seguir. Eh, hemos logrado tener... Volver a Facebook. Hoy estamos en Facebook otra vez. Busquen una fanpage que se llama Mundo Millos en Vivo. Al menos por ahora vamos a tratar, vamos a estar ahí en nuestras transmisiones en Facebook. Corran la voz y díganle a los que puedan, a sus amigos y conocidos que le den like a esa página mientras tratamos de solucionar con soporte el tema de la página original. Mundo Amillos en Vivo ya está, estamos transmitiendo hoy en esta, en esta señal. Por ahí pusimos el link de la transmisión de, de Facebook y el miércoles estaremos nuevamente en Facebook con, con nuestra comunidad ahí. Lo único que les quiero pedir es que por favor vayan y también le den like y se suscriban a esa página mientras logramos solucionar con un soporte el inconveniente del, de, la otro, de la otra página. Dicho esto, ahora sí, el Medellín es un equipo que desde el primer clásico del semestre le cambió el módulo, David González cambió de jugar con un solo punta a jugar con dos y desde ahí se ha aferrado a esa idea. Andrés Mosquera, Marmolejo en el arco, Arboleda, Víctor Moreno, Cadavid que no viene por acumulación de amarillas y Germán Gutiérrez son los centrales. Luego hace un 2 con Arregui y Ricarte, suelta a Monroy y a Vladimir Hernández, a veces entra Marrugo y en punta juega Leonardo Ponce y River Cambindo, que son dos buenos delanteros. En el banco tiene a Daniel Torres, tiene a Julián Gómez, tiene a Martínez, tiene a Marrugo, tiene a Loaiza. Y así juega el Medellín, que muy seguramente no nos va a poner línea de 5, pero sí nos va a poner un 4-4. Y el antecedente más eh, cercano va a ser el partido de Copa. El partido de Copa jugaba cuando jugó Medellín con ese 4-4-2 y nos hizo un primer tiempo muy bueno nos puso 2-0 abajo. Afortunadamente Millonarios con un hombre menos logró remontarlo. Así están las cosas. Mucha gente decía que que hasta mejor era enfrentar a, 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 mi, a Medellín clasificado que porque iba a llegar sin la presión, pero Medellín pifió y Medellín también llega con la presión. Ahí va a venir el, eh, o la clave de dónde se destraba el partido, porque son dos equipos con presión, dos equipos que están necesitados de ganarlo, y si yo les digo está más necesitado Medellín que Millonarios, puede ser que Medellín hasta salga a buscarlo, ¿O puede pasar que el Medellín salga en una actitud un poquito conservadora y se decida irse a buscar su partido contra el Pasto allá en, el, en la capital de niña el fin de semana? ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está la clave, Andrés?
5: hecho. Eh, yo estuve viendo el partido del Medellín contra Jaguares. Ese equipo jugó muy flojo contra Jaguares. Jugó muy, muy flojo. De hecho, estuvo muy cerca Jaguares de hacerles el, el, el gol y liquidarlos. Eh, lo bueno es que no viene vid, entonces seguramente van a meter a Juan Guillermo Arboleda de central y pueden bajar a Jordi Monroy y meter un volante eh, por fuera. Vladimir Hernández anda muy bien y ustedes saben que Vladimir Hernández tiene un máster en hacernos gol y eliminarnos. Entonces hay que tener cuidado en no darle mucha ventaja a, a Vladimir. Eh, hay que mirar el tema con los dos delanteros que ellos tienen en especial si vamos a jugar sin Juan Pablo Vargas eh, porque pues no, no 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 es una mentira que pues Vanegas está muy lejos del nivel de, de Vargas entonces hay que estar muy, muy pendientes de los dos de los dos puntas en especial de, de Pons que es el que viene un poquito atrás el que hace digamos como la labor de Ruiz que enlaza con los volantes y fija un poco más a, a, a Cambindo, que también anda, anda jugando bien. Eh, creo que la clave también va a, esta, va a estar en, en la mitad de la cancha, en los volantes que ellos coloquen. Arregui raspa y entrega bien, pero Ricaurte es más jugón y su, suele como, como tener más fácil ofensiva que defensiva, y ahí es donde podemos hacer como, como la, la, la superioridad, que el enlace ya sea Cataño o, o McAllister, tenga el respaldo de un volante que puede entrar que sea pereira o Larry y hacer la superioridad en la mitad de la cancha creo que ahí es donde podemos empezar a ganar el partido y evitar pelotas pelotas quietas que que ese equipo también tiene buenos buenos
0: elementos y buenos buenos cobradores que nos pueden complicar no, sí, digamos que yo sí espero de, y creo que también es un tema de filosofía
4: y es un tema que este, este semestre con esto que ha pasado lo, lo he interiorizado un poco más por lo menos yo y, y es, ahí puedo ganar muchos tomates porque se ha priorizado y en este momento claramente yo lo tengo también priorizado el resultado eh, pero es lo que yo decía al principio que, que ¿qué producto nos están vendiendo porque la juventud ahora prefiere levantarse temprano a ver la liga premier o la Liga Española, la Liga premiar sobre todo, que parece otro deporte ¿no? un partido de la Liga Premier y parece otro, otro deporte eh, y yo creo que, que Medellín y de la mano de, de González eh, ha sido de esos técnicos que se la han jugado por tratar de proponer por, por tratar de entretener y yo creo que, que, que el partido, si bien no creo que obviamente no van a salir abiertos eh, buscando desde el principio con toda, pero creo que sí va a ser un partido en el que ellos no van a venir a especular eh, encerrados atrás con un contragolpe, sino creo que, que, que nos van a proponer y pues sin duda es un juego que nos conviene y, y sin duda va a ser un, espero un juego que nos entretenga y, y pues eh, nos, nos lleve a, a, a tener más opciones y a, y a concretar. Yo no creo que el Medellín sea, vaya a ser un equipo muy defensivo. No tienen los jugadores tampoco para ser tan defensivos. Eh, entonces yo creo que el, el juego y lo que va a plantear David González va a ser lo que ha venido mostrando últimamente, que es un, un equipo que, que intenta atacar, que intenta eh, tener el balón y, y progresar, eh, buscar sus dos puntas, y que va a dejar espacios atrás. De hecho el Jaguar estuvo para ganar al final porque hubo un penalazo clarísimo, que yo no entiendo cómo con Bar eso no se cobra, la verdad eh, no lo cobraron y bueno, terminaron ahí empatando eh, pero pero bueno, yo sí espero que, que, que y, y, y ahí es donde donde también, donde donde digo que recibo tomates porque yo sí valoro mucho últimamente los equipos que, que proponen y, y ahí está la prensa, es muy chistoso como la prensa, cuando Millos ganaba, entonces sí que, que éramos los que mejor jugábamos y, y qué bueno que estábamos proponiendo algo algo eh, entretenido, algo que, que buscaba siempre adelante, que, que digamos le hacía honor a, en teoría al fútbol, pero cuando empezamos a perder, empezaron a ganar esos equipos que ganan buscando resultado, echándose atrás... Eh, ahí sí dicen, uy, qué campañón, qué campañón del pasto, el campañón pues tiene 31 puntos faltándole un partido, no sé, es una buena campaña, pero el pero es campañón, es por el resultado, ¿y el juego qué? Y sí, muchos dirán, es que el juego no importa, lo que me importa es ganar, y sí, es cierto, pero a mí, a mí particularmente, por lo menos de la lección que me queda este año de fútbol, es que a mí me importa, me empezó a aportar un poco más el juego, y yo espero que mañana nos dé un buen juego a ambos equipos, porque es que también es de ambos, tampoco es que Millos esté siempre dando buen espectáculo, el partido pasado fue horroroso, entonces eh, espero que, que esa, esa filosofía que ha mostrado David González mañana, nos la, nos la muestre y nos permita ver un partido bueno,
0: y, y, y entiende que nos dé el resultado. Gracias, Mecho, repítame la pregunta, por favor, que ya hablamos de tantos temas que ya estoy... La clave
1: de lo que será el partido del miércoles, teniendo en cuenta la necesidad de los dos equipos, teniendo en cuenta las dos pifias de Medellín en casa que pudo haber asegurado la clasificación en los últimos dos juegos y no y arrugó, y teniendo en cuenta nuestro presente que también hace que, que lleguemos con, con muchos nervios y con alguna especie
3: de duda. Me duele un montón lo que voy a reconocer y lo que voy a decir porque no debería ser así y, y, criti y, y va en, to en total eh, contravía con lo que critiqué al inicio de este live, pero creo que sabiendo cómo, cómo está este equipo eh, mentalmente, la clave va a ser un, va a ser un gol eh, tempranero. Llámese minuto 15, 20, 30, 35, un gol al primer tiempo y que Millonarios comience ganando. Porque creo que al extenderse un empate, o toquemos madera todos los que, que, que tengamos ahí madera cerca, eh, Medellín haga un gol, no va a ser solamente el banco, no va a ser solamente los 11 jugadores en la cancha, sino que la gente que está en el estadio se va a alborotar y se va, y se va a desesperar. Porque finalmente la clasificación, nosotros siempre lo hemos dicho y, ten, y, y después de ver tantas campañas de millonarios, coincidimos muchos, un millón de veces que el, las, las clasificaciones se garantizan en Bogotá. Se garantizan en el campín y se garantizan ganando en casa. Y viendo la tabla como está y aunque millonarios aún perdiendo, vuelvo y toco madera, pero aún perdiendo tiene la opción de ganar en, en Barranca y clasificar directamente sin depender de nadie. La gente no, no quiere ir al campín a, ver, a, a sufrir otra vez una clasificación y a, y a sacar la calculadora. Y que si empatamos contra, el, contra eh, Alianza Petrolera y se da este resultado y, y pasa esto y, y, y la luna está en Júpiter y no sé qué cosas, eh, el equipo va a clasificar. Entonces, el tema, aunque no... Me gustaría que fuera así. Estoy en contra de eso porque un equipo como Millonarios debería tener la cabeza puesta en su sitio para enfrentar un resultado adverso y darle la vuelta y remontar o saber manejar con paciencia un 0-0, un 0-0, un 0-0 hasta que llegue la fórmula del gol. Eh, creo que este equipo nos, nos demuestra y nos ha demostrado que necesita un comenzar ganando para al menos tener la tranquilidad de buscar un segundo gol. Que pasen situaciones adversas y extrañas, como un rodillazo en los testículos de un jugador rival. Como que en 10 minutos nos hagan 3 goles cuando vamos ganando 2-0. Son dos excepciones a la regla, pero en general Millonarios comienza ganando y se mantiene. Y, y comienza a jugar mucho más tranquilo y con el desespero, por supuesto, del rival. Y si Medellín tiene la obligación y viene a buscar el partido y recibe un gol, se va a abrir mucho más. Y ahí Millonarios tendrá la fórmula. Pero todo eso dependerá de ese gol y sobre todo que esa sería otra, otra pregunta para, para todos nosotros. ¿Quién va a acompañar a Andrés Ginás? ¿Y quién tiene esa tranquilidad y esa confianza del profe Gamero para acompañar a Ginás? A mí me encantaría que el, pro, que, el, que, el, que el profesor Gamero diera también un golpe en la mesa y dijera, me voy a arriesgar con, con tres y voy a soltar a los carrileros. Y no voy a jugar con línea de cuatro atrás, sino con línea de tres. Y voy a, voy a meter más gente en la mitad. Que eso no va a pasar seguramente, por lo que dice Alvarito. No es momento, tal vez, y sim o simplemente sea momento o no de, de, de intentar algo diferente. Seguramente el profe Gamero a estas alturas no lo va a cambiar. Pero entonces, ¿quién va a ser el hombre que va a acompañar a Ginás y va a tener esa responsabilidad de desde atrás, junto a Montero, junto a Israel, que parece que ya se recupera para el miércoles, junto a Bertel, eh, sean los que desde atrás le den esa confianza y esa tranquilidad a
0: millonarios. Sí, es cierto, es cierto, ahí por ahí estaba, yo, yo estaba mirando que había gente pidiendo a,
1: a Moreno Paz y yo siento que no es el momento para soltar a Moreno Paz, además Moreno Paz está jugando con el equipo sub-19 que dicho sea de paso y que felicitar a los muchachos, ellos sí le ganaron al Tolima y se clasificaron a la semifinal el rival va a ser el Cúcuta, esa serie arranca en Cúcuta el próximo fin de semana Dios mediante y ya de aquí en adelante lo pasa todo Win. Así que la invitación a todos ustedes es que ya van a poder ver la semifinal por, por win más los dos partidos. En la otra serie es Nacional Envigado, Nacional del de Limino Llaneros, Envigado de Limino de Cali, Milloneros a Cuartolima, Jutasaco Equidad y ya nah, entre esos cuatro va a salir el campeón nacional juvenil que va a ir a, a representar a Colombia. Millonarios es el actual campeón defensor y ya de aquí en adelante por contrato lo pasa todo win. Gracias a Dios, lo vamos a poder ver todos. Y ahí está jugando Moreno Paz. Moreno Paz es ahora el capitán que está jugando con esa categoría en estas fases finales. Sabemos las era del capitán del equipo. Él está ahora como segundo capitán y Moreno Paz está como, como capitán. Pero no es lo mismo jugar un torneo nacional sobre 19 que jugar eh, un partido decisivo contra el Medellín. Dicho sea de paso y para cerrar, las opciones. Si Millonarios gana, clasifica y queda líder. 32 puntos, igual a la línea de Águilas doradas, pero le gana la posición por gol diferencia, Águilas tiene más 8, Millos tiene más 9 sin jugar. Si Millonarios empata, Medellín pasa a ser octavo, Nacional sale de los 8 y Millonarios sube una, un, un punto, pero dos puestos, quedaríamos quintos, perdiendo la posición con América, pero ganándosela a Caldas y a Bucaramanga por gol diferencia. América tiene más 10, Caldas tiene más 4, Bucaramanga más 3, Millos tiene más 9 si Mirones llega a perder el partido queda octavo, con los mismos puntos del noveno que sería Nacional y Medellín se clasifica, Medellín sumaría 32 puntos igualando la línea de Águilas Doradas y obtendría su tiquete antes de jugar contra el Pasto, por eso es un partidazo va a estar muy emocionante y la invitación obviamente a que nos acompañen el miércoles, el partido arranca a las 8 y nosotros comenzamos la transmisión a y 7.45 no se pierdan si van al estadio a reclamar su magazine si no van vamos a poner la versión digital como siempre para que la puedan descargar y la puedan ver desde su dispositivo electrónico favorito, a la gente que estuvo conectada con nosotros muchísimas gracias como siempre por el aguante, nosotros estamos acá los lunes y los jueves, hoy es lunes, bueno la vez pasada no estuvimos porque era festivo, pero gracias por estar con nosotros, a la gente que me pasó saludarla les ofrezco una disculpa, ustedes saben que el chat va volando, pero de verdad muchas gracias y nada, hay que poner lo mejor de las vibras, tratar de ya terminar de pasar la, la calentura de lo que pasó en Ibagué, jugamos feos y yo sé, pero tratar de pensar en eso en que con todo y el bajón que tenemos con una victoria, con un partido redondo volvemos a estar primeros y vamos a recuperar esa confianza que es lo que se nos perdió lo que se nos quedó en el camino en medio de este bache eh, de mi parte es todo, Jonathan muchísimas gracias ¿alguna algo adicional?
2: no, por mi parte no me echo es pues, no, con la finta pero por mi
5: parte no me echo en mi parte no creo que usted dijo todo lo que, lo que debemos pensar como hinchas y sentir, y es que ya tiramos mucha mierda, ya hablamos de, de, de lo mal que jugamos unos partidos, de lo, lo difícil que ha sido este, estas últimas semanas, y ahora lo que queda es mandar buena vibra. Ojalá mañana haya apoyo al equipo en el entrenamiento que por ahí leí que iba a haber, eh, de, de buena manera, que les hagan sentir el respaldo y, y que pues salgamos adelante el, el, el miércoles, como, como les decía, en, en 2012 revivimos con, con el Medellín y hoy el miércoles vamos a volverlo a hacer, estoy seguro.
1: Gracias, Andrés. Alvarito, ¿algo más antes de cerrar?
4: Eh, sí me hecho pero no sé si si puede ver yo lo estoy buscando pero no puedo ver Lewis Muñoz nos envió un super chat pero no sé si puso mensaje creo que no lo puso no, no,
1: no, no, no. Lewis
4: sí nos, nos
1: contribuyó ahí no con no un puso mensaje no puso mensaje. Sí, acá lo estoy viendo sí. no, no pusieron efectivamente Luis si quiere ponga
3: sí. su mensaje dice sí, sí, dice vamos los millos ahí al final vamos los millos
1: Vamos a los millos, sí, gracias a Luis por, la, por, el, por el aporte, sí, 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 muchísimas gracias, eh, gracias. Eh, no, pues,
4: no, yo, yo quiero cerrar con una frase de un gran artista, eh, de una canción, dice, quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón, creo que esa es la actitud del miércoles, y esa es como el, 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 el trasegar del hincha, ¿no? Siempre ofrecemos el corazón a pesar de que las circunstancias tal vez no no nos inviten a pensar algo, algo bueno, pero allá estaremos ofreciendo el corazón hasta el final para, para, para ver si se nos da. Entonces creo que ese es el, ese es el, el, el mensaje que le quiero dar a, a, a esos hinchas que vamos a estar ahí el miércoles y todos esos que van a estar desde afuera haciendo la fuerza, eh, seguramente durante esos 90 minutos se acabará un poco o para muchos el, el negativismo y... Y solo quedará la esperanza de, de que
0: vamos a tener la, la victoria al final. Gracias,
3: Alvarito. mister Profe, Carlitos. Yo creo que... Nada, ustedes ya lo dijeron todo y yo solamente adicionaré que quienes vayamos a estar el miércoles en el Campín, eh, tratemos, yo sé que va a ser muy difícil pero tratemos de tener la calma si llevamos X número de minutos y el resultado nos está dando, si la victoria nos está dando, porque no vamos a lograr nada desesperándonos y cantando Jueguen Cabrones, o El Movete, o si eh, me parece que Millos no quiere ganar, eh, porque finalmente eso tampoco gana puntos, así como nosotros criticamos, porque criticar tampoco es eh, tampoco significa desear que el equipo pierda, que ese es otro, otro discurso que se va manejando. Pero así como hemos criticado que 684 pases no ganan, no ganan los partidos y 19 intenciones eh, eh, ofensivas tampoco ganan los partidos si no se dispara el arco. Eh, de la misma manera, esos cánticos tampoco van a ganar el partido. Eh, y aunque va a ser muy complicado por todo el momento tenso que se va a vivir, tratemos los que vamos a ir al estadio de, de solamente contagiar al equipo de buena energía eh, y esperar lo mejor. Eh, Hemos tenido peores cuando nos han quedado dos fechas y estamos en la fecha 9, en la fecha 10, en la fecha 11 y tenemos que hacer magia y sacar calculador y rogar porque este partido no se dé. Eh, a veces la gente dice que es, que es peligroso cuando decimos está en nuestras manos, pero al mismo tiempo está en nuestras manos. Y ahí es cuando el Profe Gamero y los jugadores tendrán que demostrar justamente que eso tiene que jugar a favor y no en contra de millonarios.
1: Yes. sí, muchas gracias, esa es la invitación, vamos con calma, vamos con calma. Este fue un nuevo capítulo más del live, muchas gracias Andrés, muchas gracias Álvaro, gracias Carlitos, gracias a Jonathan allá atrás de la producción, gracias a nuestra comunidad que estuvo, este programa como siempre se podrá escuchar en los agregadores de audio desde la medianoche, y nada, nos encontramos de nuevo miércoles, un abrazo grande a todos, y estamos a todos lados. Chao, gracias.